0: Alcón Peregrino Radio Aprendizajes para emprender el vuelo Una producción de Big Sur Learning Ecosystems En colaboración con la Sede Nacional de Ayuda en Acción México Conduce Rosy Zamora El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Albert Einstein ¿Alguna vez te has cuestionado si acaso tu forma de pensar es la que te impide lograr aquello que anhelas? Teóricamente sabemos que son nuestras estructuras de pensamiento las que obstaculizan nuestro éxito. Pero ¿cómo realizar un cambio?, si en ocasiones parece que es nuestra mente la que tiene el control de nuestra experiencia. Todos hemos expresado y escuchado buenas explicaciones acerca de por qué un negocio, un proyecto o un plan no prosperan o no arrancan exitosamente. ¿Por qué resulta complejo crecer en una organización? ¿Por qué una relación de pareja no prospera? Normalmente las explicaciones tienen que ver con la crisis, la injusticia, la desigualdad, la baja calidad del sistema educativo o la cultura. Muy probablemente esos factores tienen una gran influencia en nuestra experiencia. Pero cuando somos valientes como para preguntarnos si acaso también nosotros tenemos un rol en todo aquello que nos impide lograr nuestros anhelos, podemos entonces reconocer la carga que nos impide emprender el vuelo te invito a activar la visión del halcón, la agudeza mental y la osadía de corazón para permitirte observar todo aquello que limita la confianza en ti, reduce tu vitalidad y por lo tanto tu empoderamiento. Querido auditorio, bienvenidos al espacio de Halcón Peregrino Radio, aprendizajes para emprender el vuelo. Con mucha alegría los saluda Rosy Zamora a nombre de Big Sur Learning Ecosystems y de Ayuda en Acción, Sede Nacional México. Continuamos con la exploración de este modelo creativo y de desarrollo de la conciencia transmitido por las abuelas Kiowa a Jamie Sams, y que en realidad es una faceta de una gran cosmovisión de culturas, que en su tiempo abarcó desde Centroamérica hasta Alaska, que en sus años de esplendor aportó a nuestra civilización la creación del maíz, la milpa, la chinampa el cero matemático, el conteo exacto del tiempo, el registro del movimiento planetario, las estrellas y la galaxia. La sabiduría conocida como la Toltecayotl. Tolteca era un grado de conocimiento de las mujeres y hombres sabios de la antigüedad. Su sabiduría se sostenía en la armonía e interconexión entre la conciencia alimentaria, la salud, la educación, la cooperación y el manejo de la energía, el potencial espiritual y la relación armoniosa que debemos guardar con la Tierra y el Universo. En el modelo de los 13 clanes nosotros identificamos el vínculo con la esencia de la Toltecayotl. En primera instancia por el uso y la aplicación de la rueda de los ciclos y en segunda porque cada clan nos aporta un conocimiento, una inspiración y las claves del arte de vivir, que esa es la esencia de la palabra tolteca. Nuestra aportación en este espacio es simplemente compartir nuestra comprensión, nuestra experiencia, para llevar este conocimiento a la vida cotidiana. Así es como las abuelas Kiowa nos aportan estos vestigios de esa etapa de esplendor, y hoy este conocimiento puede ser semilla. Para que podamos despertar esas memorias del alma, para recordar nuestro potencial espiritual y en la vida cotidiana esto se vea reflejado en nuestra capacidad de empoderarnos y de emprender todo aquello que nos propongamos. En este programa vamos a abordar una faceta del segundo clan, la segunda clave para el empoderamiento, llamada en este modelo el clan guardián de la sabiduría al que pertenecen, según esta tradición, las personas que nacieron en el mes de febrero, pero que es imprescindible que todos desarrollemos. El Clan Guardián de la Sabiduría nos enseña que la clave del desarrollo personal y la fortaleza se encuentra en el conocimiento de la visión amplia de la familia planetaria. Nos enseña a honrar la verdad de cada raza, de cada credo, de cada cultura, de cada forma de vida, de cada tribu, y a encontrar los puntos de coincidencia. El color que representa este clan es el gris, que puede ser amenazante o neutral, y representa la amistad. A través del de color gris, el clan guardián de la sabiduría nos enseña cómo interactuar con los demás de forma neutral, sin sentir que tenemos que defender un punto de vista o imponerlo a los demás. Nuestro mundo es como un gran lienzo y todas las conciencias que en él habitamos somos como un tejido. Un tejido de colores, formas, texturas. Cada conciencia cumple un propósito en la experiencia evolutiva. La comprensión de las verdades de otros suma a nuestra sabiduría, a nuestro conocimiento y fortaleza personal. Cuentan las historias y los mitos de sabiduría ancestral que un día los seres humanos renunciamos a esta clave del poder personal. Se dice que incluso esto fue lo que nos hizo salir del paraíso. Cuando elegimos probar el fruto del árbol del bien y del mal y aprendimos a juzgar desde nuestros filtros lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto o incorrecto, bello o feo, adecuado o inadecuado valioso o denigrante cuando declaramos que hay personas grupos o culturas superiores a otros o con más derechos sobre los recursos de la tierra cuando declaramos que somos la especie superior a otras y que tenemos el derecho a tener el dominio sobre todo lo creado ¿y qué tiene que ver esto con el empoderamiento? pues es precisamente esto lo que se traduce en una conducta cotidiana justamente la que más nos debilita evoquemos por un momento la metáfora del océano como la representación de la ley de la unidad en el reconocimiento de que todos somos uno radica la fuerza para empoderarnos la pérdida de esa vitalidad ocurre cuando pudiendo operar con la fuerza del océano elegimos experimentar ser gotas la memoria más antigua de nuestro espíritu es el recuerdo de la unidad todos somos uno ahí radica la fortaleza del espíritu y es lo que el alma está buscando en esta experiencia. El acto de juzgar nos separa de esa unidad. Cuando te asumes en tu individualidad y señalas al resto, como malo, bueno, correcto, incorrecto, renuncias al poder de la unidad y comienzas a operar desde tu fuerza individual. Esto es en realidad lo opuesto al empoderamiento. Es como cuando perteneciendo al océano y pudiendo contar con su inmensidad, su fuerza y su poder, elige ser gota, individual y vulnerable. La sabiduría ancestral postula que este es el verdadero origen del sufrimiento, de los conflictos, de la enfermedad y la carencia. ¿Lo habías considerado? Un pensamiento es imperceptible al ojo físico, pero no por eso su poder es menor. Un pensamiento produce que nuestro cerebro físico Lance señales eléctricas que reconfiguran el funcionamiento de nuestras moléculas y, por lo tanto, de nuestras células y nuestros órganos. Al modificar nuestro estado interno, se modifica también la energía que propaga nuestro cuerpo y se activa la energía magnética que nos hace atraer experiencias similares a lo que estamos pensando y sintiendo. ¿Puedes dimensionar lo que ocurrió en ti cuando juzgaste tu cuerpo físico o tu aspecto? ¿Cuando juzgaste la experiencia de tus padres, las creencias de otras personas, su religión, sus decisiones, sus preferencias, sus formas de vestir, de interactuar? ¿Cuando juzgaste al que tiene adicciones, al que no tiene la vitalidad para salir adelante o no logra los estándares de éxito que ha dictado el sistema? Esto nos ha parecido algo natural, incluso responsable. De hecho, el entorno nos pide definir, sostener y defender posturas, incluso pelear por ellas. Juzgar es un acto tan inconsciente como respirar, y nos permite vivir la ilusión de tener madurez, principios, lealtad a nuestros padres, cuidadores o nuestros orígenes. ¿Hemos llegado a confundir esa lealtad? con el acto de honrar. Cuando que honrar significa que yo reconozco y agradezco la historia y me permito aportar a mi familia, a mi linaje y a mi entorno experiencias que nos permitan manifestar las leyes de la unidad. El problema no radica en que declares con firmeza y determinación tus creencias, la forma de vida que tú eliges y que seas congruente con tus decisiones. Al contrario, esa es tu aportación al gran tejido, a la gran orquesta de la creación. El problema radica en la crítica y la condenación de lo que no se parezca a lo que tú eliges o en la crítica y la condenación que has aceptado de otros hacia tu experiencia o tus decisiones. Las leyes universales te sugieren observar el contenido de tus conversaciones de crítica, de comparación, de condenación y después analizar tu billetera o tu cuenta bancaria. Probablemente el impacto se manifieste ahí en primera instancia. En segundo nivel se manifestarán en la calidad de tus relaciones y en un tercer nivel muy probablemente se verán reflejadas en tu salud. ¿Cuánta energía se nos habrá fugado en tantas batallas por defender posturas, formas de vida, creencias o en compararnos? ¿O cuántas invalidaciones hacia ti has aceptado como ciertas? Y que reconozcas cómo has manifestado tu realidad hasta el momento no tiene como propósito hacerte sentir culpa, pues la culpa es también el resultado de juzgarnos severamente. Vivimos en el plano de la dualidad y experimentar la individualidad y la percepción de ser gotas y no océano es parte del juego evolutivo. Para experimentar la alegría muy probablemente nuestro péndulo se movió hacia la tristeza. Para experimentar el empoderamiento, muy probablemente se movió hacia el miedo. Hoy es importante reconocer que el péndulo lo mueven nuestros juicios y nuestras emociones y que hoy es momento de elegir conscientemente la realidad que queremos experimentar. Y a través de la aguda visión del halcón, y la sabiduría del búho, con su capacidad de observar en la oscuridad, te invito a ingresar a tu mundo inconsciente, para identificar tu reflejo en las situaciones que más te producen sufrimiento. Observa si acaso la falta de recursos en tu experiencia pudiera estar determinada por los temores o juicios que has hecho hacia la energía del dinero, ¿O hacia todos aquellos que lo poseen? ¿Y si la falta de oportunidades de crecimiento y desarrollo en la empresa para la que colaboras pudiera tener su origen en las críticas que haces de ella o de quienes toman decisiones? ¿Y si ese resultado poco favorable que obtuviste con tus clientes tuviera que ver con los juicios que hiciste de ellos, o de ti mismo, o de tus productos o servicios? ¿Y si ese conflicto que hoy te quita energía tuviera su origen en tus juicios originales, tus expectativas y etiquetas que pegaste a tu contraparte? ¿Y si esos recursos que hoy requieres para invertir, para echar a andar tu negocio, para comprar tu casa, los fugaras desde el plano energético cada que juzgas, invalidas, ¿Te comparas, excluyes o condenas el comportamiento de tus hermanos, amigos, vecinos, colaboradores, jefes, gobernantes? ¿Y si esas fugas fueran producto de semillas que sembraste en el pasado y hoy se están volviendo en tu contra? El reto es que en esta época, además de pensar y expresar esos juicios, los publicamos. Enviamos cadenas en contra de, manifestamos nuestro enojo y nos unimos a la inercia de mucha gente que piensa y siente de la misma manera, potenciando esa energía. Es momento de ser conscientes del impacto que esto tiene, tanto en nuestra experiencia, nuestra salud, nuestra vitalidad, como en el planeta entero. Sin embargo, las experiencias que más afectaciones producen son las que tienen que ver con los juicios que has hecho o que haces hacia ti, a tu persona, a tus experiencias, a tus raíces. Cada que generas un pensamiento, un sentimiento y una palabra, en el campo cuántico emites una señal similar al tejido de una araña. Un decreto, un juicio, una comparación son lazos energéticos. Te sugiero estar alerta, pues quizás la abuela araña aparezca en tu bañera, en tu cocina, en la pared de tu habitación para advertirte, ¡cuidado! Estás tejiendo una red en la que podrías quedar atrapado. Y como no somos conscientes de esto, cuando quedamos atrapados en el resultado de la realidad que creamos, por lo general vamos a culpar al mundo externo. Entonces, ¿cómo podemos vivir la esencia del clan guardián de la sabiduría? Bueno, pues, ¿qué te parecería vivir tu individualidad con el poder de la unidad? Y primero reconocer el poder creativo que existe en tu pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Y seas consciente, ¿qué tipo de red creativa estás manifestando? Diseña, comunica declara los objetivos y experiencias que tú quieres manifestar y mantén tu atención en ello si vas a voltear a ver la experiencia de otros que sea para aprender, para inspirarte para admirar, para reconocer para las situaciones, experiencias o personas que hoy te producen gran rechazo, recuerda que la creación es algo parecido a un gran caleidoscopio a un gran tejido, lleno de colores formas, texturas Confía que todas las experiencias cumplen un propósito en la evolución, aunque en este momento no lo comprendas. Pero evita juzgar, porque lo que rechazas crece, lo que rechazas atraes, y todos acabamos por convertirnos en aquello que juzgamos. Para las experiencias que te producen rechazo o aberración, basta con que tú no las hagas. No hay nada más poderoso para producir un cambio mundial que un cambio individual. Querer sacar a alguien de una experiencia que nos parece incorrecta, puede ser. Puede ser, pero a través del ejemplo. No desde la predicación o desde un discurso o una exigencia. Permitamos que las personas vivan su experiencia y ocupémonos de la nuestra. Dejemos que aprendan a su ritmo. Esa fue la lección que nos dejó el primer clan. ¿Y qué pasa con esos juicios y emociones que sentimos dadas las experiencias desagradables que otros han producido en nosotros. La sabiduría ancestral de prácticamente todas las culturas de América siempre se sostuvo en los principios de la salud y la alimentación, pero no solo en el plano físico, también en el energético. Si lo que deseas es empoderarte y soltar tus cargas, también será necesario dejar de alimentar tu mente con esos recuerdos. Enfócate también en la salud de tu cuerpo emocional y mental, depurando esas memorias. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, también desintoxicando al cuerpo físico a través de la alimentación y el ejercicio. Pero será importante aprender a soltar las cargas emocionales. La tradición ancestral siempre usó los recursos de la tierra, los baños de hierbas, obviamente los temazcales, el masaje del alma de la etnia rarámuri, Ejercicios de respiración, meditación, oración, caminatas en la naturaleza o la práctica terapéutica que tú elijas. En realidad, una vez que has despertado la conciencia, cualquier método de limpieza y depuración será perfecto. Y una vez que hayas logrado liberar esa energía, seguro reconocerás el porqué y el propósito de haber vivido esa experiencia. Una vez que te hayas liberado de las cargas emocionales que producen los juicios tóxicos, muy seguramente vas a identificar en ti un nivel de vitalidad muy diferente, un estado energético que se va a ver reflejado en tu salud. Quizás percibas que hay puertas que comienzan a abrirse y esa es una proyección de un cambio emocional. Seguramente vas a pensar que estás haciendo magia, pero lo que en realidad hiciste es establecer una congruencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Estos son los postulados del la las prácticas del arte de vivir que llegaron hasta Norteamérica y hoy regresan a nosotros a través de este legado como semillas de conocimiento. Muy bien, querido auditorio, pues muchas gracias por haber llegado a esta altura del programa por permitirme acompañar tu viaje interno durante 25 minutos, así como Ayuda en Acción está haciendo lo necesario para acompañar el viaje externo de muchos hermanos migrantes en el territorio mexicano. Eh, Ayuda en Acción, Sede Nacional México, hizo realidad este proyecto justamente para ser operado en el 2021 estableció una alianza con tres albergues ubicados a lo largo de las rutas más utilizadas por la población migrante en su camino hacia los Estados Unidos. Dichos albergues se localizan en Tenosique, Tabasco, en Apizaco, Tlaxcala y en Monterrey, Nuevo León. Están enfatizando la protección a la dignidad de las personas, a los derechos humanos. Brindan asistencia de carácter integral que incluye la atención inmediata de sus necesidades básicas pero también capacitación en diversos rubros para que las personas conozcan sus derechos en su tránsito por México. El proyecto también incluye un componente de fortalecimiento de las organizaciones locales, dando herramientas para el autocuidado, el conocimiento de herramientas psicoemocionales del personal, la procuración de fondos, la sostenibilidad institucional, la capacitación en estrategias jurídicas de defensa, entre otras. Deseamos que todos los hermanos migrantes encuentren aquello que buscan en este tránsito y que este contenido también aporte a su experiencia. Y todos estamos invitados a sumarnos como personas, como empresas, al cumplimiento de este propósito. Si así lo deseas, puedes ponerte en contacto a través de la página web de Ayuda en Acción, punto org, punto MX, diagonal contacto. ¿Y por qué y para qué hacemos esto? pues por el puro gusto de aprender, de transformarnos en el proceso, de vivir un propósito de vida, por el puro gusto de reconocer que todos somos uno y de dejar este mundo en mejores condiciones de como nos lo encontramos, como diría Baden Powell. Hemos llegado al final del programa y a ti te deseamos que este contenido te incentive a continuar con tu viaje interno, que te haya aportado elementos para la expansión de tu conciencia y sobre todo para tu empoderamiento. Y ahora te invitamos a integrar el conocimiento de este programa las reflexiones que te haya producido a través de un canto de la tradición lakota que precisamente expresa el aprendizaje del clan Guardián de la sabiduría está interpretado por el grupo curahuaca y significa estamos aquí en el ahora, en todos lados, y todos somos uno. Te deseo que lo disfrutes tanto como yo y nos encontramos en el siguiente programa. Falcón Peregrino Radio. Aprendizajes para emprender el vuelo. Gracias por escucharnos.